0: 皆さんこんこにちは松村太郎ですレディオタブサイトト週刊アップルノート WWDC の特別版ということで今週は3回も更新をさせていただいております今までやってなかった分ごめんなさいということでさて、えー、前回の更新では iOS12iOS12 について WWDC の発表内容をこうスライドの撮影写真を振り返りながら、えー、追いかけてきました。今回はですねウォッチ OS そして TBOSMacOS の最新版これについてですねまた写真を見ながら振り返っていきたいと思っております、まあ、ちなみに、えー、WWDC 今今日収録しているのは6月6日ですので3日目に突入しまして会場の中から聞こえてくる声はですねインターネットやケータリングなどのさまざ、あ、まなまあ、ホスピタリティに関連する部分ですね開発者の来場者向けのこれがですね劇的に改善されていくというですね、まあ、そういう、えー、楽しみもありますよという話が漏れ伝わってきております、まあ、あの取材をするプレスはですね初日が基本でその後ブリーフィングが行われるということなんですが今回は新製品もなかったということで、えー、ブリーフィングはソフトウェアに関連するものが中心と。中心というかそれしかないというような、えー、形になっておりました今回、えー、WWDC のレポートの後編ということで、えー、また50分ほどのお時間お付き合いいただければと思います長いですかね、まあ、とりあえず行きましょう「レギィオタロサイト週刊 a p p l e n o t e ドキャストこの番組は Apple とモバイル時代のウェブマガジンアップルノートのご購読者の皆様の提供でお届けいたしておりますさあ w w d c の発表,順番発表順はですね意外にもですね、えー、iOS12 ウォッチ OS5TBOS12 そして MacOS もこれ。モジャベじゃないんですよねあのメキシコ読みをするということあのスペイン語読みをするということでモハーベみたいな発音でいいんですかね、えー、そういうラインナップで発表がありましたでこの発表の中で iOS については前回50分ご紹介したので続いてウォッチ OS5 から、えー、振り返っていきましょうちなみににこのについては iOS12 の時にご紹介した「Siri ショートカッツ」というですねユーザーの行動パターンからおすすめのショートカットを推薦したりあるいは自分でエディットしてこのショートカットを作って Siri で呼び出せるように声でラベルをつけるという仕組みがあるんですけれどもウォッチ OS5 でもその iPhone で作ったショートカットを AppleWatch の Siri に話しかけたりあるいは今 SiriWatchFace いうっていうこの「Siri が必要であろうと思われる情報をこうピックアップして次はこちらっていってデジタルクラウンでこう見ていくことができますよね。お天気であるとか次の予定であるとか移動のこう出発時間や交通状況リマインダー日の出日の入りこの辺りあと写真ですねこう意外と写真のメモリーとかをピックアップしてくれたりニュースもありますね。あと呼吸この辺りが、えー、シリフェイスに出てくるわけですけれどもここに自分で作ったショートカットあるいはアプリのショートカットそのおすすめみたいなものが差し込まれていくということになります。まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけれどもこうウォッチ OS 単体ではなくて iPhone と AppleWatch がそのシリのカスタマイズユーザーによるシリのカスタマイズもしくは Siri が判断して必要だと思われる情報や機能みたいなものの推薦この辺りが非常にですね高度に結びついてユーザー体験を作り上げていくっていうような大まかな方向性が見えたっていうところが非常に面白いなと思っております。さて「WatchOS5」なんですけれども今回の「WatchOS5」のプレゼンテーションは最初にですねこのアクティビティリングとセルラーのアイコンを表示させてまあ今人気を集めていいる機能っていうののはこの2つですよ顧客満足度ナンバーワンそして2017年の成長は 60% ということでですねセルラー版を出して絶好調なアップルウォッチなわけですけれどもこれ一つこうパラダイムがだんだん変わろうとしているタイミングこう境目に来ているのかなと思います。というのは今回のプレゼンテーションで強調したのはそのヨガを追加したとかですねあるいは「アアウトドアランこれは屋外ランニングの機能を追加してケイデンスとか1分間に何ステップ何歩走っているのかみたいなペースの計測ができるようにしましたとかそしてハイキングのこうアクティビティもワークアウトも追加されてますます充実というところなんですけれどもここからじゃあ分かりましたとウェアラブルデバイスもともとはそういうアクティビティトラッカーが市場を作り始めてアップルウォッチが入ってきたんだけどアップルウォッチもやっぱり最初はあ他のアクティビティトラッカーと同じように汎用でありながら一応ですねこのアクティビティワークアウトここにフォーカスをしてマーケットを広げてきましたとところが去年セルラーモデルのアップルウォッチを出して年間の成長率は6割、まあ、ある程度その販売台数はもちろんなんですけど、普及台数についてもある程度こう。1つ目の山を越えたのかな？っていうようなタイミングに差し掛かってるんじゃないかと思うんですね。じゃあ次に何をするのか？ここがポイントになってくると思います。アクティビティのア,アクティビティでますごく精度が高い心拍計が入っていたりいい、もう膨大な時間をかけて作り上げたアルゴリズムが利用できるっていうメリット、これはもう伝わってきていると思います。じゃあ次は何かっていうところをそろそろ作り始めようというのがこの WatchOS 5のテーマなんじゃないかなと思いますそのテーマの一つとして挙げられるのがコミュニケーションの機能ですねで、えー、セルラーのアイコンを出してるんですけれども去年音声通話これが、えー、Apple Watch 単体でできるようにするこんなあ新機能がつきましたまあそれによってですね携帯電話会社もこの iPhone の電話番号に紐づく形のサブ番号みたいなものを設定してメインの番号に着信したらサブ番号が今手元にあるということが分かればサブ番号にも着信するというような仕組みを作り上げましたねで、この次なんですよ問題は次じゃあコミュニケーションどう広げていくのかフェイスタイム十二人同時に通話できるという話がありましたけれどもこの三十二人の同時通話これを、えー、音声で受けることもできるそうですつまり、えー、32人まあ32人同時に話すことかどうかわかんないんですけれどもこう複数人のフェイスタイムビデオチャットグループフェイスタイムの着信を音声で Apple Watch から受けるってことは可能だということですなので、えー、もし手元に Apple Watch しかなくてそのグループフェイスタイムが発動した時でも自分の Apple Watch だけで声でも参加できますよもしこれにイヤーポッドがついていればあ、まあ、直接耳に相手の声が入ってくるということになりますから全然これは成立会話成立させやすいんじゃないかなと思いますでもちろんメッセージもありますし Facebook メッセンジャーなんかも、えー、音声入力で、えー、相手にメッセージを AppleWatch だけで返すことができます LINE しっかりですねでこういったコミュニケーションに AppleWatch を活用していこうという話の中で新しいアプリとしてウォーキーーーキキトというです、ね、アプリが登場しましまた日本だとおそらくドコモがガラケー末期にですねプッシュトークっていう商品名で、えー、導入したことを覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんあんまり入らなかったと思うんですけれどもこれもともとプッシュトークっていう商品名なんですがアメリカでは PTT プッシュトゥートークって言われていましてこれアメリカの方で実はトランシーバー的な活用として流行っていたサービスだったんですね。でまあ、iPhone になってデータ中心になってもうそういうものはデータでやりましょうっていうことでキャリアのサービスとしては消えてしまったけどもそのすごく個人的な1対1のコミュニケーションを少し楽しくするようなサービスとしてアップルウォッチにこのトランシーバー機能トーキーを多分日本語だとトランシーバーっていう言い方するんじゃないかなと思うんですけどウォーキー・トーキーがこう導入されることになりました。これあのメッセージとか音声通話ってかけて着信して会話が始まるっていうプロセスを踏むんですけどこのウォーキートキーはあらかじめ設定しておいたり許可した相手からかかってきたらすぐにもうそのまま着信しちゃう仕組みになってるんですね。この辺りちょっとどういうふうに例えばマナーモード中はどうするのかとか着信したくない時はこう手を伏せるみたいなことを言ってましたけれどもあのそれをどうやってえ UI として実装してるのかっていうのはちょっとまだこれから。あのベータ版の話ということになるんですがこのウォーキトキー機能でよりプライベートなこうメッセージングを声でやりましょうということでこれちょっと若干アメリカとか日本とか先進国よりも中国を意識しているのかなというふうに思います。というのは中国あの、まあいろんなコミュニケーションサービス WeChat なり何なりあるんですけれどもアメリカで WeChat なんかを使っている中国の方を見かけるとですね一生懸命そのチャット、まあ、LINE みたいなチャット画面があるんですよでそこに対して一生懸命しゃべってるんですよね、えー、で別にそれ音声認識されるとかではなくて、えー、録音を声を吹き込んでそのまま相手に送るとで相手はそれを再生してまた声で返してくる、まあ、そういうですねこうチャットなんだけど声で声を吹き込んでやるというコミュニケーションが実はよく使われていましたで、まあ、iPhone や iPad や AppleWatch なんかでもできるんですけど Apple 純正のメッセージアプリにもそういった形でこう音声をそのまま届ける認識させてそれで文字化するんじゃなくて音声をそのまま届ける機能っていうのはもう搭載されてると思うんですけれどもこれをもっと手軽に AppleWatch 同士でえこなせるようにしようっていうのがこのプッシュこプッシュ・トゥ・トークは古いサービス名ですねこのウォーキー,トーキートランシーバー機能ですねなので中国特に中国市場や中国語圏中華圏の言語の人たちがこのウォーキー,トーキーを使いたいってい,い,いうことでアップルウォッチにこぞって入ってくるアップルウォッチを使うためには iPhone がないとダメですからこういう中国市場をちょっと刺激するような、まあ、そんなあ見合いもあるのかななんてて思ったりしていますもちろんですね車運転中にそのウォーキー・トーキーで、えー、こう手,ぶ手ぶらで直接相手の声が受信してきて声だけでコミュニケーションが完結するっていうのも非常にあるストーリーだしいい面白いと思うんですねでこれちょっとグループでできるかどうかみたいなところ僕は、えー、IOS のブリーフィングがなかったんで分かんないんですけど、えー、これグループでできるって言ったらさらに楽しいですよね。スポーツ中とかも使えるようになると思いますしなので、えー、とこの動き解き機能は、まあ、日本からするとなんだよって思われるかもしれないんですけれども、まあ、いろんなアプローチが使われるシチュエーションあるいはあより攻めていきたい国のカルチャーこういったものに非常によくフィットしていくんじゃないかなというふうにちょっと予測をしています。さあ続いてです、ねえー、プレゼンテーションの写真をペラペラめくっていくと SiriWatchFace という機能が紹介されましたこの SiriWatchFace は今でもこう紹介されあの搭載されている機能で、まあ、リマインダーとかあるいはあの、まあ、先ほどもご紹介した通りカレンダーとか天気とかそういったものがこう入ってきたんですけれどもそれだけではなくて Apple、えー、が用意する API としてはスポーツであるとか地図えー、交通状況であるとか心拍数のアラートそういったものがこう情報として差し込まれてくるでまたこれサードパーティーのアプリもここに表示するような情報を提示できるので例えば航空会社のアプリが、えー「南蛮ゲートに変更されました」みたいな話がここに入ってきたりあるいはあこう家に帰ってきたらこう。まあ、今でもこれはできますけれどもこうホームキットのデバイスを動かすとかあるいはいつも朝駅まで行く時にウォーキングを起動してるっていう習慣がある人にとってはあシリのこのウォッチフェイスに直接あのワンタップするだけで、えー、屋外ウォーキングが開始できるリン、えーショートトカットが出てくるとかそういった形であの時と場合そして人によってあるいはその iPhone や AppleWatch の使い方によって、えー、この尻ショートカットっていうのは動的にダイナミックに変わっていくんですけれどもそれをこう発動させる手段をこう手首を返すだけで、えー、声も使わずにもたらあの用意しましょうっていうのはこのウォッチフェイスの考え方なんじゃないかなと思います。なのでおそらくシ,リショートカットを使って何か習慣性パターンを見いだせるような形でそれを毎朝とか毎お昼とかっていう,うにこうに発動させているとですねおそらくこのシリウォッチ・フェイスにその時間になったらあるいはその場所に行ったらこのショートカットが表示されるっていうことを学習して自動的にやってくれるようになるんじゃないかなと思います。えー、そしてです、ね「Siri」いつもこう「Siri」を起動させる時「Hey Siri」っていう,こうフレーズを使うんですけれどもアプローチの場合も手首についてて「えー手首を返した状態で時計を見てるってわかるので直接何か言葉を発すれば Siri が認識してくれるようになるっていうふうに言いましたこれはでもただ友達と話してて時計を見たらそれで Siri が効いてしまうみたいなことがあるのかどうかあるいは何らかの特定のそのアクション手首の返し方とか何かがあるのかどうかこのあたりもおそらくまだベータ版なので詳しくは使ってみないとわからないというところでしょうか続いてこれはですすねままた大きいい機能だと思アップルは iOS12 でできるだけその iPhone を使う時間というのを、えー、制限しよう抑制しようっていう機能を、えー、入れてきましたねこのスクリーンタイムっていうことで統計情報を出していくあるいはあまあその通知をまとめるとか通知の中で何か解決するっていう形でアプリに行かなくても今までやってた動作をより円滑にできるようにしましょうっていうような全体的なこう傾向がある中でこの通知の中で何かできるようにしましょうっていうのは圧倒的にスクリーンタイムを減らす手段になっていくんじゃないかそういう重要性を捉えているんじゃないかなと思いますここで Apple Watch にもそのインタラクティブ通知っていう機能が強化されましてあのアプリデベロッパーは届く通知に対していろんなボタンや情報というものをよりたくさん入れられるようになったんですねウェブページまで出せると言うんですけれどもえこれで例えばあのスターバックスに行った時にこう予約する仕組みっていうのはアメリカでよく、えー、用意されているんですけれども例えばもういつもおなじみのアイスカフェラテアドショットんこれだとスタバコマンドじゃないですねえっ、ー、とツーショットアイスアメリカアイスあ飲み物変わっちゃったツーショットダ,あごめんなさいダブルアイスラテ。スタバ行かななで分かなくなってきちゃう,そうダブルアイススラテですねそうスタバコマンドって日本でもアメリカでも同じなんで日本でいつもこう呪文のように唱えているオプション入りのドリンク名をこうアメリカのスタバで唱えてもです、ね、ちゃんとそれが出てくるんですね。いやグローーバリゼーションって悪いことばっかりじゃない,んだなというですね、まあ、そういうちょっとしたストレス軽減にもなってるんですけどそれはさておき、まあ、そういったものを最近はその直接お店に行って並んでドリンクが出来上がるのを待たないで。アアププリでオーダーダしてピックアックするだけ支払いもアプリで済ませる、まあ、こういうのが定着してつつあるんですけれどもこれを通知の中だけで済ませられるようにしましょう通知の中だけでもそういうインターフェースを持たせて済ませられるようにしましょうというのはこのインタラクティブ通知の話です。もちろん同じことが iPhone の中でも起きるんですけど AppleWatch の中で起きた方がその iPhone を取らなくても iPhone でやってたようなことがおなじみの動作ができるようになるんであればよりですね先ほど言ったように iPhone のスクリーンタイムを抑制することができるわけですからこれはですね積極的にアプリ開発者に対して AppleWatch の活用つまり「あなたのアプリがスクリーンタイムの抑制対象にならないように通知で解決できるようにしといたらどうですか」みたいなそういうですねやんわりとしたプレッシャーがかかってくるのかなというふうに思います。でその他にですね出てきたのが「Podcast」。これは別にポッドキャストだけが重要というわけではなくて AppleWatch の中で音声再生が可能になる、えー、よというのがこのポッドキャストアプリを Apple が用意した裏側の意味ということになりますでも長い音楽とか音声とかを聞くときは AirPods なり、えー、Bluetooth スピーカーなりヘッドセットなりを使ってねというのが一応 Apple のリクエアメントということになってます、えー、続いてこのシリの、えー、やっぱりデモが面白かったですねみんなそのジムキットに対応しましたっていうふうに知っているんですけどじゃあどうやってジムキットを使うのっていうのはフィットネスクラブにあるようなマシンにアップルウォッチをタップするとそのマシンのワークアウトが始まってハートレート、えー、心拍をアップルウォッチで撮りながら距離や回転数や走行距離みたいなものここれををののマシン側の情報を使うアプローチ例えばこうランニングはあのいいとしてこう室内バイクみたいなのをやるときにそのマシン側にはそういった回転数とか走行距離とかそういったものが負荷であるとかそういったものが情報としてあるんですけどこれがこうただ単に心拍を測ってどれだけ消費カロリーしたのかなっていう時間。でしか計算されないっていうのは今までだったんですけどジムキットで、えー、Bluetooth でそのジムのマシンと連携させることによってそういったマシン側が持っている情報を Apple Watch に集めて記録できるという仕組みを構築できるんですねだけどその対応機器がですねあのアメリカのジムでもアメリカのホテルのこうジムに行ってもですねなかなかないだか本当にわずかな超高級ジムでそういうテクノロジーとの対応みたいなものをこう売りにしているようなジムでない限りはですね、なかなかこのジムキットっていうのを見る機会がなかったと思うんです。そこで開発者たちあるいはまあプレスも含めてですけど、こう実際にこう室内バイクのマシーンを WWDC のこう Apple Watch の WatchOS のプレゼンテーションに持ち込んで、それで、えー、プレゼンテプレゼンターの女性の方はですね、こうバイクを漕ぎながら Apple Watch のこう最新機能ウォッチ OS5 の最新機能をウォークスルーするというですねまあそういうプレゼンテーションでしたこうだんだん最後の方息が上がってきてしまってですねあのまあ実際にこうどれくらいの負荷でやってるんだろうもうちょっと軽いのでやればいいのになんて思ったりしたんですけれどもえとその中で通知でえと紹介あのっ機能で紹介されたのは新しくですねワークアウトやアクティビティの中にコンペティションっていうまあ競う機能が入ったんですねでこ,うこの方と J、えー、っていうのはあの元カリスマトレーナーの J ・ブラニックさんだと思うんですけども J さんとです,でですね1週間の,その消費カロリー数を競っているわけで、えー、と今こう,、まあ、うまく設定しちゃって僅差なので今バイクをこげば彼を超えられるっていうことで超、えー、えるまでバイクをこいでたわけですけれどもあのそういったあの形でこう形で新しい機能が紹介されていきました。まあインタラクティブ通知の場合は例えばこう Yelp はレストランの予約ができるんですけど4人だったあの予約を5人に増やしたりとかですねあるいは、えー、と iPhone でも紹介されたそのノーティフィケーションのスタックみたいなものを活用してその通知の中に一個の通知の中にこう届いているメッセージがいっぱいあってそれを展開して確認したり、まあそういったあの活用をどんどんえ実現していました。まあこれはすごく面白かったでもなのでぜひ皆さんもストリーミングあるいは配信などで見てみていただければと思います。はい。でえこれ iOS の時はなかったんですけど WWDC の OS の新機能ってだいたい最後にこう画面全体にですね一覧するスライドがあるんです。iOS なんでなかったんだろうというか見落としただけなのかなちょっとあれなんですけれどもその中で AppleWatch の、えー、iOS ごめんなさい AppleWatchOS5 これの新機能が画面一覧にバッと出てきています。でこれをちょっと確認していくとですね w i f i ネットワークって今まで選ばなかったんですけれどもこう Apple Watch の中で選べるよよううになりりましたたとということだったりあのバックグラウンドでオーディオ再生をするモードがつきましたよとかあるいはあこう iPhone 側でもですね「DoNotDisturb」つまりお休みモードですねこれを発火させることができるんですけどこれのスケジュール機能がつきましたとかあと先ほども言ったように FaceTime のビデオあ会議ビデオチャットをオーディオだけで参加できるような仕組みであったり今までは着信できなくて iPhone に行かなきゃいけなかったんですけれども。えー、あとはですねコンントローールセンタタのカスタマイズこれはあのあ iPhone の,あのボタン配置を変えられるような仕組みと同じじゃないかなと思います。そして、えー、ヒンズー語の対応<笑>これが上がってますね。えー、あとはあコンバインドノーティフィケーションズっていうのはその通知を複数届いている同じトピックとか同じスレッドの通知を1個にまとめましょうという話そしてパーキンソン病のリサーチ API がつきましたとかこれはさっきも言ったようにオーディオコントローラーの API が使えますということだったりアプローチ単体で株価アプリに銘柄を追加できますよそして今晩ソフトウェアアップデートをかけるっていうような設定ができたりあとは学生証をえー、ウォレットに入れる機能っていうのもつきましたね。これデューク大学とかそのあたりの大学で採用されるという予定です。そしてですね個人的に嬉しいのが天気の機能の充実ですね。これあのま都市を追加したりあるいは、えー、こっちはエアクオリティインウェーダーっていうのはあの空気の汚染度合いのインデックスっていうのはアメリカの都市なんかでは結構頻繁に使われていて、ま去年のあのカリフォルニア州のあの山火事大規模な山火事があった時にこうサンフランシスコにもその山火事の煙がどんどん流れてきてちょっと5分こうスーパーに買い物に歩いただけでなんかバーベキューをがっつりやったあとみたいな匂いになっちゃうぐらいそれぐらいエアクオリティがひどかったんですけれどもあのこれを表示する機能がついたとかあと風向きと風力の表示であるとか紫外線の、えーインデックスがが表示ででききるよううにになっったたりとか、まあ、こういいい機能すすね天気アプリにだいぶ充実してきていますでもしかしたらこれあのそういうデータを表示できるだけじゃなくて例えばエアクオリティを、えーがこう悪化したらアラートを出すとかそういうアプリをこう作れるようになるのかもしれないですね、えー、そういった意味ではそういった環境情報をよりたくさん扱えるっていうのはすごく大きなメリットがあるんじゃないかなと思いました。はいということでアップルウォッチの紹介はこの辺りまでなのかなと思うんですが続いてあごめんなさいもう一個ですねプライドの新作リングができまして今まではナイロンバンドはこうびっちりとレインボーカラーが敷き詰められていたデザインだったんですが今回は間に白が入ってそれに合わせたウォッチフェイスも用意されると。いうことでもうすでにですねソフトウェアアップデートなしで、えー、こう配信されているようですので興味がある方は試してみてください。さあ、えー、続いてですね AppleTV ですね AppleTV も、えー、年間の成長率が 50% とですね本当にウェアラブルデバイスとか AppleTV とか AirPods もそうですけどこの a p アップルのそのその他の製品カテゴリーっていうのは絶好調ですね。えー、素晴らしい。で、この絶好調なあのその他の製品のカテゴリーの一角になるのがこの TBU、えー、テレアップル T.V. で、まあその最新版ということで T.B.O.S. と呼ぶっていうのが出てきたわけですけれども、昨年発表しているアップル T.V.4K。これはあの 4K と,、えー、と HDR が再生できる。でしかもすでに購入している映画が対応すれば 4KHDR に無料でアップデートできるとアップグレードしてくれるという非常に良心的なんですけれども、えー、今回その 4K モデル 4K モデルではドルビーアトモスというですね、えー、サラウンドに対応するというふうに、えー、言いました。でドルビーではですねでにドルビービジョンこう HDR の、えー、対応があったんですけど音声についてもより高音質臨場感が非常に高まるようなフォーマットに対応したということでこのストリーミングデバイスとしてはドルビービジョンとアトモスを両方対応しているものっていうのは Apple TV4K だけになるというアナウンスがありました。であとはあのケーブルテレビをやめてストリーミングで、えー、映像を楽しもうというコードカットの話なんですけど、ここはそこまでドラスティックな話ではなかったんですが、すでにフランスやスイスではそのケーブルテレビが Apple TV を駆使して、えー、そういった多チャンネル放送サービスを提供するっていう方向になっています。で、これをアメリカでも展開しようというアナウンスがありました。チャーター・スペクトラムというですね、えー、TV プロバイダーが、えー、この他チャンプル TV だけあれば展開できるようにしようということとこのサインそのネットワークだいたいケーブルとインターネットってセットになっているのでこうインターネットサービスをえ引いていればそれを認識してえゼロサインオンつまりいちいちそのダウンロードしたチャンネルアプリでログインしたり認証を取ったりする必要なくえそのまま起動すれば見る見始める言葉ができるようになるという仕組みを備えました。で、まあ今後そういったチャンネルはですね、これからあの増えていって、まあおそらくこうコムキャストであるとか、あエディアンティであるとかこのあたりがどうやって対応してくるのかっていうのはあ問題だと思うんですけど、まあ政治的な問題も絡みつつですね、どうなるのかわかりません。で、えっと結構話題になっていたのがこの。航空写真のスクリーーーンセーバーこれにあの名前が出せるようになったっていうのは、まあ、すごく人気がある機能として盛り上がっていましたちなみに今あのアクセシビリティの機能を起動してその UI を音声ガイドをつけるっていう形にするとですねそのスクリーンセーバーが切り替わるたびにその AppleTV のスピーカーから今何の何のどこの航空写真をえー、見せてますよっていうのを聞くことはできたんですけれども今回は画面に表示することができるようになるっていうのは、まあ、なんで早くやらないんだろうっていうことはあるんですけれどもこれに加えてですねあの国際宇宙ステーションからの映像っていうのも、えー、Apple TV のスクリーンセーバーに採用されましたこれは早く見たいですね本当に昼間の画像も雲が綺麗でしょうし夜は人がどこでどういう生業をしているのかを宇宙から眺めるっていう情景もいいですからこれは早くえー、使ってみたいいなと思います、まあ、この辺りはですね、えー、ウォッチ OS と呼ぶの新機能ということで、えー、紹介されました、本当にさらっと、えー、紹介されたという感じですね、一番時間は短かったです。そして、えー、最後に Mac ですね。Mac、に関してはあの面白い切り口っっていいうののが、まあ、いくつもあったので、まあ、ちょっとゆっくり残りの時間ご紹介していきたいなと思うんですけれどもまず MacOS はですね毎回その新バージョンが表う紹介される時に、えー、名前ですね、えー、これが注目されますで一応今までの5つのバージョンの名前はですね、えー、マーベリックス、まあ、これはカリフォルニアの都市名シあの名称シリーズになってからですけれどもネコ科の次にカフフリナの地名シリーズになったんですがマーベリックスっていう海ですねでそこからはですねあのヨセミテとかあエル・キャピタンとかシエラハイシエラっていう形で山シリーズがありましたでそのハイシエラの次に出てきたのがこの砂漠ですね山から砂漠へっていうことで、えー、この「マック OS モハーベなんか J の音を「は」って読むのはなかなか結局まだ慣れないんですけれどもこれモハーベ砂漠っていう言葉でえと聞いたことがある方もいるかもしれません。アメリカの中南中南西部に広がる砂漠の名前でもちろんカリフォルニア州も含まれているんですけれども、えー、これとネバダ州とかアリゾナ州なんかも含まれているようなラスベガスもですねこのモハーベ砂漠の一部という形で、えー、に分類されているところですなのでモハーベ自体がカリフォルニアの地名なのかっていうツッコミがまずあるのとでカリフォルニアのモハーベ砂漠の中で一番有名な名勝地といえば世界で最高の気温を記録したことがあるデスバレーですね、まあ、夏場は絶対行きたくないですよ57度とかどんな世界なんだろうこのモハーベ砂漠っていうとどうしてもカリフォルニア感が薄いなっていう印象があって、まあ、カリフォルニアの砂漠といえばデスバレーでしょうみたいな、まあ、そんな感じはするんですけどやっぱり商品名製品名ブランド名にですね「デス」ってつけるのはちょっとやっぱり気が引けますね。死の谷とか OS、まあ、それはそれでなんか暗黒面に落ちそうであれですけどあの使いたくないですよね。と<笑>いうことでモハーベでまあ正解なのかなという感じがしますちなみにこの砂山さ、あのー、がこう壁紙であったりこうメインの風景として表示されてるんですけどこれってやっぱりだからデスバレーにあるこの砂丘なんじゃないかなと思うんですけどどうなんでしょうこの辺りを聞くチャンスはちょっっとなかったですけれどもでこのモハーベはですね一応一番受けた売りの機能というのはダークモードだったんですねでモハーベとダークモードといえば WindowsVista をどうしても思い出してしまうっていうのはちょっと開発者の中で若干話題になっていたトピックです。でなんで WindowsVista がモハーベなのかというとですね WindowsXP から WindowsVista に変わって非常に不評だった。なな、ね、なかかか移行が進まなかったとでむしろ WindowsVista になって Windows 自体の性能とかそういうものが悪くなったんじゃないかみたいなそういうあの印象すら持たれて報道されてしまったとそこでいやそんなことないんだよっていうことで WindowsVista をマイクロソフトの新しいソフトウェアですよっていうふうにこう言ってでテストしてあのもらったそういう広告キャンペーンがあったんですよ。で、そのプロジェクト名であったり、その新ソフトのコードネームとして使われたのがこのモハーベだったんですね。モハーベエクスペリメント、まあモハーベ実験みたいになキャンペーンが行われて、で結局別にあの Windows Vista をそのままモハベっていうコードネームなんですよって言ってやってみて、えー、悪くないねっていう話になるわけですけれどもあのじゃあ Vista っていう名前が悪かったんじゃないかみたいなそういう話なんですけどなんかそれを想起させたりこのダーク黒っぽい UI っていうのもいまいちこう受け入れられない理由になってんじゃないかみたいなことで WindowsVista の二の舞にならないといいななんていう開発者の声も聞,こえ聞かれました。まあ、ダーークモードににつついいてはでですすねにこういくつかの結構たくさんのアプリケーションで独自にこうダークモードを用意しているい製品もありますので別にその珍しくないというかむしろそれがそんなすごい機能なら早く入れればいいのにっていう話だったりするわけですけれどもあの、まあ、直接ダークモードと関係なんですけどこれあの背景の,このモハーベ砂漠の砂山はですねこう時間帯によって。えー明るるさが変わるんですよ夜見れば夜の砂漠になってるみたいな、まあ、そういう演出もなかなかちょっと凝ってるなぁと思いつつそれってでもユーザーでは作れないんでしょうみたいな、まあ、そういったあの残念なところもあるんですが、えーまあ、そういう意味ではですね、えー、と X コードも無事こう暗いダークな背景黒い背景の中でプログラミングできるようになりますしいいまあこう開発者にとってはあの良い機能だったんじゃないかなということになります。でまたファインダーについてもですねいろいろ刷新されましてスタック機能が付きました。これあの例えばタグであるとかラベルであるとかあのおそらく多くの人が使いたいのはそのファイルの種類だと思うんですけれどもこの右側にその分類で散らばっているデスクトップアイコンをキュッと整理してくれる機能ですね。しかもスタックはククリッすすればそう開くことができますしあのスワイプでそのスタックの中のファイルをこう見つけてでそ,のそれを上に表示されている状態でドラッグすればそのファイルだけ取り出せるとか、まあ、そういった機能がつきました。でこのスタックもですねこの、えー、デスクトップファインダーのメニューで表示されている、えー、中のこの、えー、ビューですねここで、えーこの分類の方法スタックの基準となる分類の方法っていうものを切り替えることができますので、えー、まあでも多分ファイルの種類でやるんだろうなと思うんですけれどもはいそして、えー、とあとは、まあ、メールに絵文字がついたとかですねあるいはあのあファインダーの話がまだ続くんですけどこうクイックルックの機能をこうファインダーの中に組み込んでえー、ファイルを並べて大きく見られるんですけどここに「クイックアクションを」を、えー、つけることになりましたそのギャラリービューの中で「クイックアクション」を開くとそこでこうファイルの種類のメタデータ、まあ、あの写真であれば EXIF データみたいなものを全部一覧して表示できるのに加えて例えば写真であればマークアップとか、えー、回転とか、まあ、そういったあの機能をこうすぐにワンククリッでで呼び出すこととができるという仕組みになっていますまた複数の写真をこう選択したらですね自動的にクリエイトパスワードあーごめんなさいクリエイト PDF とかあパスワードを付きのファイルにまとめるとかそういったショートカットが出てくるので、まあ、ファイル操作最近でもファインダーでのファイル操作ってほとんどしないんですけどでもそういうものをまだまだやってるっていう方はですね、えー、便利になるんじゃないかなと思います。はいでクイックルックでもですねあの PDF の署名を追加したりする機能がついたりちょっとした画像編集やビデオのこうトリミングなんかもできるということで、えーまあ、あんまりこうアプリに頼らずファインダーやもともとある機能でプレビュー機能なんかでこうなせる作業が多くなってきたという話です。そしてですねえー、と一個面白かったのはスクリーンキャプチャーの機能が iOS スタイルに変わったということとよりですね高度になったということです多分もうスクリーンキャプチャーの,の外部アプリとか使わなくていいんじゃないかなというレベルになりましたまあ今までスクリーンキャプチャーのこうショートカットってえコマンドシフト3で全画面キャプチャー4だと選択範囲を指定してえキャプチャーっていうことになってでキャプチャーされた画像はまあデスクトップに保存されたり指定のフォルダに入ったりあるいはドロップボックスと連携している人はドロップボックスのスクリーンキャプチャーフォルダに自動的に入って同期されるみたいな、まあ、そういう設定になっていると思うんですけれどもあのモハーベのスクリーンキャプチャー機能はあこうコントロールシフト5っていうコマンドが出てきてでこのコントロールシフト5を押すと全、えーまあ、画面キャプチャーなのかあ選択指定なのかだけじゃなくてムービーのスクリーンキャプチャーっていうのもこう取れるようになるんですね。で、ウェブなんかで見てるとやっぱりだんだんアニメーションが増えてきたりしていて、まあそういったアニメーションを素材にプレゼンテーションなんかの素材に使ったりっていうことが出てくると思うんですけど、これがなかなかあの難しかったですね。全画面をクイックタイムなんかでこうキャプチャしてそれを利用するみたいなこともできたんですけれども、まあもっと手軽にできるようにということで選択範囲をこうビデオでスクリーンキャャプチャするっていう機能がつきましたで。iOS と似てるって言ったのはそのキャプチャーしたものはビデオにしても写真にしても一体右下まあ iOS だと左下なんですけどね右下に一回プレビューとして残ってでそれをそのままファイルやドキュメントにこうドロップするってこともできるし、えー、さっとスワイプすれば保存されるっていう。UI になってますまたクリックすれば、えー、そこに何か書き込んで保存とか書き込んでどっかに取り込むみたいなことができるということでこれはすごくですねあの重宝しそうなあの機能新機能だなと思いました。でまたあの iPhone のカメラを使って、えー、この例えばキーノートのプレースホルダーなんかに iPhone のカメラの写真を取り込むみたいなあそういった連携技も、えー、新しく追加されてます。これもこれ多分キーノートが例だったんですけど例えば今回の WWC d、まあ、ちょっと会場の w i f i がひどかったのでできなかったでしょうけどこう例えば Mac で、えー、テキストを打ちながらそこに挿入する写真を iPhone のカメラで撮ってすぐそれを取り込まずにそのまま使うみたいなシチュエーションの場合って今まではなかなか難しかったんですがこの iPhone カメラの連携機能が Mac で使えるようになるとこうテキストはこう。えー、キーボードで打っといてそこに挿入する写真をこの連携機能をアクティベートして iPhone で撮影して取り込むみたいな、まあ、そういったワークフローができるのでこれはちょっとなかなか、あのーまあ、文書作成だけじゃなくてそういったソーシャル投稿の活用なんかも、えー、期待できるんじゃないかなと思います。そ、えー、そししてて、えー、に新アプリですねニューーースス株価そして、えー、ボイスレコーダーホームこの4つのアプリがああ MacOS もモヒートって言いたくなるのはどうすればいいんでしょうねモヒート地名じゃなくて飲み物名なんですけどえっ、ー、とモハーベ<笑>すいません慣れないもんですねまあ、これが追加されましたということなんですけどこれは実はちょっと後で伏線となっているのでまたご紹介したいと思いますそしてですね、えー、Apple は Mac についてプライバシー機能セキュリティ機能っていうのを高めましたというのはアナウンスとしてありましたまあ、今までは場所とかあ連絡先とか写真とかカレンダーとかリマインダーといったデータがえー、と保護されていて活用する場合はアラートが出てたんですけどこれにメールのデータベースやあーメッセージの履歴サファリのデータだったりタイムマシーンや iTunes のデバイスのバックアップそして、えー、と場所とかルーティーンの情報こういったものも保護対象になりましたと。なのででそれを使おうととするる、えー、アプリであるとか、まああのウェブサイトなんかがあった場合はいちいち警告が出て使われそうになっているってことを知,る知らせてくれるようになりますそしてですねサファリのセキュリティ強化の話なんですけれどもこれはですね結構にににとっては非常ままた難ししい問題になるかもしれません今まで実はブログやニュースサイトなんかに置かれていたソーシャルボタンって押さなくてもフェイスブックなりピンタレストなりにその自分の見たウェブサイトトいうものをのトラッキング情て報がこれがターゲッティング広告だったりコンテンツのレコメンドに使われるわけですけれどもフェイスブック側はそういったサードパーティーでの情報収集をやめるあるいは消すっていう機能を一応今回のプライバシー問題でつけました。だけど、えー、とそれじゃ足りんということで、えー、このサファリではそういったものはもともと自動的に情報収集を防ぐと。でもしクリックしたりこう何かアクションをしようとする場合はこのサイトに情報が流れますけどいいですかっていう、えー、例えば Facebook コメントだったり Facebook のいいねボタンだったら、えー、この、えー、何かのサイトを見てる間に Facebook にデータが流れますけどいいですかっていう、えー、許可を取ると。もういい人は別にいいんですけどもそれでユーザーは初めてあこれブリーフィングなんかでも言ってるのはやっぱりユーザーが自分のデータやプライバシーがどうやってソーシャルメディアに流れて活用されていくのかデジタル広告のターゲットにされるのかっていうことをやっぱりなかなか知る機会がないなのでアップルの製品を使っていく中でそういった機会をこういかに教育していくかっていうのは彼らのテーマの一つになっているように思います。なので、まあ、こういったセキュリティをえー、未然にあの情報の流出を未然に防ぐだけじゃなくてこういうことが起きてますよっていうのを知ってもらうそういった要素っていうのを、まあ、もっと OS に取り込んでいきたいっていう意向ですね。でもう一つはフィンガープリントっていうもので、まあ、ウェブサイトを見ているあのコンピューターの種類や設定やフォントみたいなものあるいはプラグインこういったものはあの実はウェブサイト側が取得できる情報だったんでですねでも今回サファリはあのそういったものをもっとあの分かりにくくして、えー、よりシンプルなシステム情報であったり内蔵フォントだけしか使っているフォントの種類を返さないとかあ古いプラグインなんかはこうサポートしないとか、まあ、そういった形にすることでそのウェブサイト側が取得できる情報がよりこう平準化されてこう特徴的な情報っていうのをつかみにくくするつまりあの別にログインとかしなくても僕が何かのウェブサイトにアクセスして、えー、またあの違うサイトにアクセスした時に同一人物だっていうことが実は今まで割と分かってたんですけどこれを分からにくくしようっていうのがこのフィンガープリンティングを防ぐっていうことだと理解すればいいかなと思います。さあえ続いてのトピックはアップストアですねえアップストア昨年 iOS11 でトゥデイタブをつけたり編集コンテンツを充実させるっていう形で毎日アップストアを見ると何か新しいアプリの情報が入ってくるみたいな場にしていて。やっぱりこのアプリ開発者であったりそのダウンロードみたいなものの活性化につながったわけですけれどもこれと同じことを Mac App Store でもやりましょうとやっぱりアプリの活性化っていうのはどうしてもこのプラットフォームの優位性や得意性みたいなものを作る原動力になっているわけでやっぱり Mac, Mac 自体は PC 市場の中ではもちろんこうえー、ようまくやってる方なんですけれどもそれでもやっぱり最近その Twitter があー Mac 上のネイティブアプリの提供開発をやめてもう Web でやってねっていう方向に移ったり Facebook なんかいまだに Facebook アプリやあのメッセンジャーアプリっていうものは Mac 上には提供してなくてやっぱりそれも Web でやってねっていう話になってます。ももちろんででやってることでこう Mac 以外のユーザーザにも、えーその開発リソースを割いた分のメリットがこう供給できるということもあるしそのサイトトラッキングみたいな問題もあると自由にできるのはやっぱウェブだオープンだからねっていうことでやってるわけですけれどもあのでもそうするとじゃあ Chromebook でアクセスしてもよく使うサービスがね Chromebook で使えるウェブで使えるってことは Chromebook で使えるわけですから Mac 使う理由っていうのがどんどんどんどん薄れていってしまうもっと言うと iPad と Mac っていうものもなら iPad でやればいいじゃんっていう話にどんどんなっていくと、マックのプラットフォーム自体の勢力っていうのはどんどん弱まっていくと。もちろんアプリ開発はマックが絶対必要ですから、あー、iOS なりのアプリを作る上で、絶対こう iPhone が売れていけばマックが売れていくっていうそういった仕組み自体はあるんですよ。だけど、じゃあそのそれだけのためにマックをこう維持するだけでいいのかっていうところはやっぱそうじゃないっていう判断がアップルの中でまだある。ということでえー、マックのアプリの流通っていうものの活性化っていうものはやっぱりマックのプラットフォームを続けていく上では絶対やらなきゃいけなかったことということです。で、えー、こういわゆるマックアプリの大手のベンダーみたいなところっていうのがこのマックアップストアに入ってきますよというアナウンスがありました。例えばやみたいなこう結構多くのオフィスユースであったりクリエイティブの人たちが使っているようなアプリに加えてえとこれねスナップチャットのアイコンがあったのが面白いなと思うんですけれどもまあそういったあのブラックマジックデザインこれもねえと映像系では非常に有名ですけれどもこういった企業のアプリもえとマックアップストアを通じて提供されるようになりますよというのがえアナウンスとしてありました。さ技術の話がここで挟まるんですけど、まあ、メタルと、えー、マシンンラーニングですね、えー、メタルについてはもうオープン g l やらないよということなので、えー、これはかなりざわめいていたんですけれども Mac でこう外部 GPU 外部グラフィックスユニットが使えるようになりますよということで、まあ、iMac Pro ですらですねこう 3, 3つの外部 GPU を使うと、えー、処理が 3.4 倍になりますよとか、えー、13インチの MacBookPro これまだいまだにですねインテルの内蔵グラフィックスしか入ってないモデルですけれどもこれでこう GPU を3つスタックすると 6.5 倍のスピードが出ますよとか、まあ、やっぱりそのグラフィックスが必要あのパワーが必要な環境に対するそのメインマシンのチョイスっていうのは広がっていきますよねという話ですね。であとは機械学習についても、えー、様々なベンダーが使えるようにいい対応を表明していて、I B M のワトソンだとかチューリーとかですね、テンサーフローなんかも Mac で、えー、こう高速化していくことがであの作っていくことができるんですけど、ここでクリエイト M L っていうツールを、えー、発表しました。これはあのまあビルそういう人の中にビルトインされているもので、こう開発者が自分でこう機械学習モデルをこう作っていくことができるっていうツールになりますね。で、Core ML まあそのスピードアップももちろんですし、えーまあ、これ結構劇的にあのー、スピードが上がるというところはちょっと注目をしておいた方がいいのかなと思います。まあなかなかね今機械学習技術者ってそもそものパイが少なくてアプリ今までインターフェースデザインであるとかその機能を作ってきたエンジニアに機械学習を取り込みましょうって言ってもなかなかそう簡単にはいかない部分があるわけで、まあ、これをの環境整備としてあの Google は AutoML っていう形でその機械学習技術者じゃなくても、えー、とその ML のモデルが作れるような仕組みを整えてるんですけどアップルはそこにまだ。到達できてなくて、まああるものは使えますよっていう話なんですけど、じゃあ自分で作れるような仕組みっていうのが今回、えー、クリエイティブメールを、えー、用意したわけですけど、まだちょっと不十分なのかなと思うので、このあたりどうなるのか、ちょっともうちょっと見ていった方がいいかなと思います。そして、えっ、ー、とこれあえて言うってことはなんか意味があるんじゃないかってつい勘ぐってしまうんですけど、iOS と MacOS はフォー合しますかっていう質問には明確にノー。て大きいい文字でで答えていますすノ、no、なんですけどさっきも言った通り Mac のアプリ開発っていうものがどんどんどんどん消極的になって開発者側が消極的になったりあるいはあのウェブで解決しようとか iOS 側でやればいいやっていうふうに、うん、Mac 離れみたいなところがこうどんどん進んでいる状況っていうのをどうやって解決するかっていうところで、えー、出てきたのが、まあ、これも噂レベルでずっとあった。話なんですけど iPad アプリを Mac アプリにコンバートしやすくするようなあ仕組みっていうのを作りましょうというのが、えー、この Mac の中でこれから始まる大きなあ変革のスタート地点ということになりますで。先ほどご紹介した Mac 向けの新しいデフォルトアプリでニュース株価そして、えー、ホームとあともう一個ボイスレコーダーこの4つのアプリがあったんですけれども実はこの4つのアプリっていうのは iOS アプリからアップル側がこうコンバートをしてそれで実装したっていう、まあ、社内ではそういう形であの取り組みを実験的に始めてるよっていうことも言ってましたこれすごい面白かったんですけれどもつまり Mac アプリをわざわざあ作らなくても iPhone と iPad のコンビネーションになっているアプリで iPad 側の UI を使うことでえ Mac 側のアプリもビルドし直せますよこれはあの iPhone と iPad みたいにこう一個のアプリで両方のデバイスに対応するではなくて Mac アプリ用にビルドし直せなきゃいけないんですけどそのベースとなっているテクノロジーであるとか OS であるとか API であるとかっていうものの親和性がもともとあるのでえゼロから組み立て直す必要はないと。ただインターフェースについては Mac 特有の操作っていうのが例えばトラックパッドやマウスによる操作ですねこれ iPhoneiPad だと指で操作するってことだったと思うんですけれどもこれがあるとあとアプリのウィンドウというのはデバイスで固定されているのではなくて Mac の中でこう可変できるようになってますよねこれにどう対応するか、えー、あとはこうスクロールバーですねスクローールバーって指で iPhoneiPad だと操作するので表示する必要なかったんですけど Mac の場合マウスでスクロールバーを操作することができるのでこれを追加しなきゃいけないとあとはドラッグアンドロップとかコピーペーストっていうようなその Mac 特有の操作っていうものに対応させるだけで逆に言えばそれだけでこの Mac アプリを iPad アプリから組み立てることができるようになりますよっていうのが今回非常にですね面白い。いい発表内容だったと思います、まあ、一般の開発者に対しては2019年にこの機能を開放するということなので、えー、例えば Twitter の iPad アプリって撤退しあごめんなさい Mac、えー、アプリってすでにもう新バージョンは出てできないっていうふうに言ってましたし先ほども Facebook やメッセンジャーのアプリって Mac 向けに用意されていなかったんですけれどもこの2019年のおそらく秋に次の OS が出ることになった時にこの Mac 向けのアプリを開発しなかったあるいはやめてしまったデベロッパーから iPad アプリを活用した Mac アプリの構築っていうことがもしかしたら実現されるかもしれません。もちろんこれは選ぶのは開発者ですから、あ例えば Facebook はいややっぱりウェブでやるんだっていうことであれば、メッセンジャーはのアプリは iPad には iPad のものがあったとしても Mac には移植されないみたいなことが起きるでしょうし、まああの戦略いろいろどう取るかっていうところが。あのちょっとと興味深いところマックの最終最後のスライドはですね、まあ、またこの新機能の、えー、一部を一覧してるんですけれども、えー、と例えばあこれアップルウォッチの話でもしましたけどこうフェイスタイムオーディオを、えー、として、えー、こうビデオ着信を受信する例えば、ねまあ、男性の場合はメイクとかまあ関係ないかもしれないですけど今その出先にいいいてて映映像で映れななみたシシチュエーションってよくあると思うん例えばそういう時にはフェイスタイムビデオでかかってきたとしても、えー、音声で受信するみたいなことができる機能があったりあとはあこの「アップリセ,ントドッリセンツインドック」っていう機能は iPad のドックを思い浮かべると右側の3つっていうのは最近使ったアプリがこう動的に入れ替わると思うんですけどこれが Mac にも来ますよという話。あとは、えーまあ、インターナショナルキーボードの、えー、こう改善であるとか、えー、セ,キュアセキュリティコードのオートフィルっていう機能が表示されてますこれ何を言ってるのかというとあのよく Twitter も Facebook も二段階認証っていうのをやるときにあのパスワードメールアドレスとパスワードを入力すると自分のスマホに SMS でこう6桁なりのコードが送られてきてそれをこう入力しないとログインできないこれが二段階認証なんですけどこの二段階認証面倒くさいので、えー、SMS でそのログインしようとしている時に届いたら SMS はまあ連携してれば Mac にも iPhone の SMS を表示することができるのでそれを自動的に読み取って、えー、その認証番号を勝手にこうオートフィルまあ入力してくれる入力を済ませてくれるっていう仕組みですね。これで二段階認証をんどくさいんだけど、っていう人もえっと使いやすくなるんじゃないかということです。あと、メールの絵文字ピッカーっていうのはまあメールの中に絵文字入力したいっていう時に絵文字ボタンを付けましたよ。ちなみにこれ別にあのこの機能を待たずしてでもですね。えっとショートカットがありまして、えっとなんだっけ？コマンドコントロールスペースだっけな？確か。コマンドコントロールスペースって押すとその絵文字ピッカーが文字カーソル位置に出てくるのでこれもし知らなかった方はぜひ使ってみてくださいえあとはうーんメールのサジェステッドフォルダーズこれは多分フォルダ分けの分類の提案をメールアプリの中でしてくれるってやつですねあとフォントコレクションズっていうのはちょっと明確には機能がわからないのとえーオートマティックストロングパスワーズこれはですね自動的に強力なパスワードを作る機能読んでそのままなんですけれども iCloud をもっとパスワードの保存場所として充実させましょうっていうような機能になっていると理解すればいいかなと思います。そして FasterCSS セレクターズスタイルシートの高速化であったりハードドライブのパフォーマンスの向上あとはサファリのタブにこう。ウェブサイイトのファビコンアイコンンアが付けられますよっていう話あとは新しいログインウィンドウログインウィンドウ刷新されますよとかあと保存のパネルって長らくずっと同じものが使われてきたんですけどこれを改善しますよという話、まあ、これファイルを開くパネルも同じですね変,化変わりますよあとはん気になる機能としてはあの Apple ファイルシステムがあの SSD とハードディスクのコンビネーションになっているフュージョンドライブでも使えますよという話であったり、まあ、こういった形でいろいろな機能が追加されてきますよということでした。はい、ということで、えー、そろそろ1時間になってしまうので切り上げたいと思いますけれども WWDC の発表内容を、えー、2回に分けてざらっとさらってきましたけれどもいかがだったでしょうか。まあ、個別の話ととかはですねもうちょっと、えー短くまとめて、またご紹介していきたいなと思います。けれども、も気になる機能やここはどうなるんだろう。という話がありましたら、可能な限りご質問にお答えしたいと思いますので、twitter 等々でフィードバックいただければと思います。レディオ太郎サイト週刊アップルノートこの番組は？アップルノートの購読者の皆様の提供でお届けしてまいりました。それではまた次回松村太郎でした。